0: Thank you. Hej och välkommen till det 15:e avsnittet av Blogg Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges första yrkesnätverk för bloggare. Jag heter Linda Hörnfelt och bloggar på lalinda.se och är grundare av Better Bloggers. Det här avsnittet kommer att bli... Det sista på ett litet tag eller åtminstone i sommar så kommer det inte att bli lika frekventa uppdateringar av de här avsnitten just för att det är lite svårt helt enkelt att få allting att gå ihop på sommaren. Så att i sommar kommer det att bli lite mer ja, lite avsnitt här och där så att det är, gäller för er att antingen hålla koll i iTunes eller på våra sociala medier eller sajten så kommer jag att meddela när det kommer ett nytt avsnitt. Idag så ska ni få träffa Jenny Kanbon som är publishing manager på Bion. Vi pratar väldigt mycket om video för det är det som Bion håller på med och Jenny är lite speciell i den här podden just för att hon siktar på annonsörssidan enligt ett nytt perspektiv i den här podden. Jenny ja, delar också med sig av några av sina spaningar från branschen, bland annat när det gäller bloggagenter och just det här om hur man kan tjäna pengar på sin blogg genom passiva inkomstrummar. Alltså hur kan man ta sitt varumärke ur det digitala för att tjäna pengar på bloggen fast inte direkt på bloggen genom till exempel då annonsering. Det är ett väldigt intressant samtal som vi faktiskt hade på ett café. Det var första gången som jag spelade in en podd på, ett, på en offentlig plats. Så bara det var lite spännande. Vilket ni kommer att märka. Ha en fin sommar och hör av er om ni har någon speciell gäst som ni skulle vilja lyssna på. Eller om ni har några andra tankar angående podden. Blogbusiness.se eller Better Bloggers på Twitter eller Facebook. Här kommer min intervju med Jenny. Ja. Hej Jenny, välkommen Hej. till Blogg Hej Linda, tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det känns spännande. Ja, men är min här? poddpremiär här. Ja, men vad sjukt. Okej. Okay. Alltså, idag så sitter vi på Scandic Clara- och gör den här intervjun I liksom lite så här live eh, I det riktiga livet helt Känns jag. riktigt hemtrevligt skulle jag säga Ja men vad, vad, fint, ja. vad fint Folk tittar lite underligt på oss Men ja. det får man ju liksom leva med Det är härligt att vara lite underligt tycker jag ja, men Jag gillar att du säger det För jag är ganska underlig <laughs> Men alltså Jenny berätta Vem är du och vad är du här Ja mycket bra <laughs> fråga Det frågar jag mig själv varje dag Vem är jag egentligen Nej, skämt åsido. Jenny heter jag. Kopplingen till den här podden är väl att jag har jobbat med bloggar och bloggare i ganska många år nu. Jag tycker att det är väldigt kul. Väldigt kul industri. Men min vinkel är väl att jag kommer från annonsörssidan. Intressant. Ja. Har du någonsin bloggat själv? Ja, jag har ju en äh, lite halvdöd blogg på jennikarnvån.se som uppdateras väldigt sporadiskt. Det handlar mycket om mina egenplanterade ekollon och katter och foton och sånt där. Det är som de Livet. flesta livsstilsbloggarna med andra ord. Ja, det kan man Speciellt säga. Min. Det kan man Inga ekollon, men katter. Jag kan rekommendera och det, det är väldigt bra bloggmaterial ja, alltså jag såg en föreläsning med Elsa Billgren på Vintersploppesen mm. och då visade hon en bild med liksom vad som är trendigt just nu och då var det de här ekollorna i vattnet. Du menar att jag är trendig? Ja, du är lite trendig. Det är du är lite inredningstrendig. till mig på hela veckan faktiskt. Varsågod, det var inte meningen att säga. <laughs> jag aldrig höra det annars. Ja, nej, men nu har du lyckats bli trendig. Cool. Och det finaste är när man är trendig utan att veta om det. För då är man hipster. Gud. Och wow. tror inte att man Stort. vet om det i alla fall. Men <laughs> egentligen så gör man ju det. Eller man säger att man inte vet om det. Okay. Nu har vi sparat det. Yeah. Redan? <laughs> ja, exakt. Det gick väldigt fort. Två minuter och 20 sekunder tog det. Ja, um, så är det ibland. Men, alltså, men berätta, vart jobbar du någonstans nu? Idag jobbar jag på ett väldigt spännande bolag som heter BeOn. Vi jobbar med onlinevideo. Och bara video är ju jäkligt på, på nätet och särskilt bland bloggar just nu. Det är väldigt många som gör sina egna videos, lägger upp på Youtube, länkar från blogg och så vidare. Men det är också väldigt många annonsörer som har förstått grejen med rörligt innehåll i online-miljö. Och det försöker vi ta fasta på- vi hjälper våra annonsörer att utveckla film för webben. Tidigare sett det ut väldigt mycket så att man, när det började med rörligt på webb, att man gärna tog sitt befintliga tv-content och eh, la upp på webb. Och så tänkte man att det här, nu jäklar blir det viralt. Nu kan man dela. Men det blev ju aldrig riktigt så. Men bara för att man kan dela så gör man inte det. Varför att man kan dela så gör man absolut inte det. Och just delningar och likes är nog svårare och svårare ju längre tiden går. Det gäller att prestera och producera bra innehåll för att du ska få en en, eller en delning. Eller hur? Det är ganska enkelt egentligen. Användarna har blivit mycket mer äh, kräsna helt enkelt på vilka de gillar. Ja, jag skulle säga att vi som publik är rätt kräsna överlag. Mm. Och det är ganska härlig utveckling tycker jag. Det är ju härligt att man kan ställa krav på, på annonsörerna också. Men det är lite fint att vi har bytt plats på något vis. Ja. Eh, att nu, nu är det liksom nu är det vi som, som konsumenter som ja. har liksom tagit makten över vad vi, vad vi konsumerar, ja. helt enkelt. Ja, precis. Och vår, vår modell är att vi, vi hjälper våra annonsörer att få deras videor ut i miljöer eh, som är målgruppsanpassade, mer eller mindre. Nu plingar det här i bakgrunden. Eh, och då handlar det om att producera rätt content om man vill nå en viss målgrupp. Mm. Och det är egentligen... Eh, Väldigt enkelt, det är väldigt enkelt teorin, men det är väldigt få som har kommit dit fortfarande. Vi ser en utveckling att det blir bättre och bättre. Man kanske börjar tänka från, från andra änden och så tänker man vi vill att den här ska bli i bloggvärlden. Vad ska vi tänka på när vi producerar? Vad ska vi tänka på gällande manus? Vilken profil ska vi fronta i vår video? Det finns många pusselbitar. Och vad är det som funkar? Det är väldigt olika skulle jag säga. Ehm... Det är svårt att säga vad som funkar eh, när man pratar om onlinevideo video pratar. Prata. Pratar om så pratar man gärna, väldigt gärna om virala filmer. Det är extremt sällan en video blir viral på nätet. Det är väl en, en per år, två per år. Och den bör innehålla en katt? Den bör innehålla en katt, en huck eller vad man nu vill kalla det. Och något överraskningsmoment absolut. Och det är ett recept som väldigt många försöker följa nu. Men man kan inte följa ett recept. Alla videos som produceras och läxor liksom på nätet blir inte virala. Däremot så måste man tänka på att producera för sin tilltänkta målgrupp. Här har nog upprepat nej, säger samma sak igen. <laughs> och det är också ett... Ett koncept som man, som man måste jobba med, för man måste tänka på vem ska ta del av innehållet. Vem ska tycka att det här är intressant? Ja, att tänka så, på det så kommer man ganska långt. Vad och. vill man få ut av sin video? Vill man få en viral? Vill man nå ut till sin målgrupp? Vill man att man ska konsumera? Vill man att någon ska se en biofilm? Det är, helt det är, ju, det är ju likadant som det med allt content, ja. eller alla kampanjer i alla fall. Så vad är målet, vad är det man vill att folk ska I göra? I allra högsta grad, och det mm. gäller även onlinevideo. Det är mm. liksom inga konstigheter där, egentligen. Men bara för att någonting inte blir virat så betyder inte det att det är dåligt. eller Tvärtom, att den inte absolut har, inte. Att det inte liksom fyller sitt syfte bara absolut för att det inte är virat. inte. misslyckat bara för det. Verkligen inte. Varenda kund, varenda annonsör har sina olika mål. Ibland vill man ha delningar, ibland vill man bara ha att folk ska klicka och titta. Man vill gärna fånga besökaren så att man tittar ganska länge. Det är ett av våra viktigaste mått som kallas för play to end- hur många som tittar hur länge. Mm. Så alltså procentandel av total publik. Har man tittat länge så har man ju fått användaren kvar ganska länge och spenderar mycket tid med sitt varumärke. Mm. Bara det är en vinst. Och det är ju också ett ganska... Alltså video är ett väldigt... väldigt. Om det har Ett effektivt sätt att göra det. Mm. För att det är ju liksom någonting som, som har en början och ett slut. Mm. Kommer du in på en sajt eller någonting sånt där så kanske det ja visst, det finns artiklar som har ett början och ett slut. Men mm. det är inte riktigt samma... Det sugs inte in. Man sugs inte in på samma sätt som man gör i en video. Nej, det ser man ju bara på... Konsumerandet av Youtube. Det är ju flera år vi har suttit och bara klickat oss vidare. Film, film efter film efter film. <laughs> eller Hur den här spiralen som man bara så här gli efter. Ja, det är är som jag har gått fyra timmar. <laughs> vad har jag gjort med mitt liv. Kolla på ja, Youtube. Ja, ja, <laughs> ja, faktiskt. Det är det man har gjort. Alltså, ja. Jag satt på ett möte med United Screens, ett Youtube-nätverk, mm. här om dagen. Och tjejen som, som satt, och vi hade en liten kurs och hon som hade den här kursen. Hon var verkligen så här, och den här, och den här, och den här, alla de här favoriterna hon hade Och jag bara, Hur har du tid att titta på alla dessa YouTube-filmer? Det är visserligen inte att. jobb. Jag kan nog instämma där. Jag kollar rätt mycket YouTube också. Vad <laughs> jag ska säga med YouTube också är att det är en, en plattform som har varit ganska, ganska stor ganska länge, men jag skulle säga att vi börjar gå ifrån det nu. Mm -hmm. eh, många mediehus, eh, vi har Facebook som ett bra exempel, har egna videolösningar. Så nu handlar det inte om att få ut Youtube i olika kanaler utan nu handlar det om att publicera på sin video i rätt, eller på rätt plattform. Mm. Och gärna på flera plattformar samtidigt. Och det är där alla härliga bloggare kommer in i bilden också. Men det tänker just det här med att man publicerar video, jag ska återkomma till bloggarna, mm. men just det här att man publicerar video på olika plattformar. Mm. Det blir ju lite splittrat i visningsstatistiken då. Det är jättesvårt med visningsstatistiken. Det finns ändå ingen valuta eh, på samma sätt som vi har sett Youtube Views som en eh, samlad valuta tidigare. Så inte den så himla aktuell längre. men mm. eh. för jag tänker att just det här med att Facebook nu har... Facebook är en väldigt... De gillar att man lägger upp video där helt enkelt för att de vill ju på något sätt utmana Youtube lite grann. Mm. Och... Om du lägger och upp Facebook en prioriterar jag alltid Facebooks egna Exakt. framför Youtube-länk. Exakt. Och det är ju det Så alltså ska du lägga upp någonting på en, på en page nu för tiden så är video prioriterat och mm. det är där du kan få bäst organisk mm. reach nu. Mm. Mm. och, och så sen att... är ju de visningarna också lite lite oklara för att de på Facebook så är ju en automatiserad spelning. Så videon går igång när du scrollar. Som vi återgår till valutan play to end, så är inte den så himla, himla lång på Facebook. Nej. Det är när du väljer att klicka och stanna kvar. När du klickar så får du ljudet på. Du får du inte om du bara scrollar. Nej. Så frågan är vilken valuta som är mest värd. Och det, det är sånt som man fortfarande ja, håller på att prata om. Det är på... så nytt och det beror ju återigen på vad du har för mål som. Exakt. Vill du bara liksom, så att varumärket ska synas eller någonting sånt. Eller vill du faktiskt skapa någon slags engagemang. Mm. Men vi ska gå in på faktiskt de faktiskt som lyssnar på det här bloggarna Hej bloggarna <laughs> uh, hur, hur jobbar ni med bloggarna uh, vi, uh, vi har ingen egen trafik alls på, på Beyond utan vi jobbar bara med bloggar och uh, nätverk och sajter och vem som helst som kan publicera en, en video online egentligen. Ni jobbar med spridning? Vi jobbar med spridning uh. Uh, Vi jobbar med bloggar väldigt mycket som ambassadörer uh, och det är väldigt många som går in och stöttar ett varumärke eller en specifik video. Eh, skriver redaktionella inlägg, sponsrade inlägg, viktigt annonsmärke, hör ni, glöm inte det. <laughs> bra, bra. Fick jag plus poäng nu? Ja, du fick, du fick rejäla plus poäng nu. Härligt. Jag vet att du pratar mycket om det. Ja.
1: <laughs> det här, ja. du,
0: när du säger att du pratar så här: mål och målgrupp och låter som en broken record, det är, ja. det är jag och annonsmärkning. Ja, men det är bra. Det är viktigt. Det är också en skillnad Några år sedan när jag började jobba med det här Så ville man inte annonsmärka gärna Kanske inte heller från vår eller sida För man tyckte att nu ser det så himla köpt ut mm. Men vet ni vad, det är ju köpt Exakt Om alla är öppna med det så blir det jättebra Det finns ingenting att hyrsa med Det finns inget fult med köpt utrymme Det finns inget fult med köpt media Det är viktigt att vara öppen och ärlig mot sina läsare Den här produkten har jag fått skickad till mig eller jag har fått ersättning för att skriva om det här. Det förstärker trovärdigheten tycker jag. Ja, det, Snarare ja, tvärtom. Exakt, definitivt förstärker trovärdigheten. Men det, jag tycker också att det förstärker en bloggares varumärke. Att de är så pass attraktiva att det här varumärket har kontaktat den bloggaren för att få spridning. Absolut, jag håller så helt med. Det, det finns ingenting negativt Nej. från bloggarens sida. Liksom som, så att... Menar, och vill man inte associeras med ett varumärke då ska man inte skriva om det alls. Absolut, är, jag håller helt med. Det finns ingenting med. negativt med det. Jag pratar med väldigt mycket bloggar i olika storlekar och det jag brukar rekommendera alla är att tacka nej om mm. du inte känner 100% för varumärket eller för videon yes. eller för det du förväntas prestera. Det är mycket bättre att ge sig hän 100% än att göra något halvdant. Och det handlar det, ju också om finns, förtroendet. Det alltså för, finns rakt igenom. Ja, och förtroendet gentemot läsarna är, men om du, om du tar med ett varumärke som inte alls passar in i din, i din blogg, eller som du inte genuint gillar, mm. Men det är där ditt förtroende sabbas, mm. eller det är där liksom din, alltså din, din bloggsvarumärke inte stämmer ihop, och det är då ja. det kommer att kännas köpt, och det är då det inte kommer att funka. Då, då ses man som ganska spretigt tror jag Och att man, är, man gör vad som helst för pengar exakt. Och det handlar ju inte om att man gör det Man gör det för de varumärkena man, man vill göra det för helt Ja exakt Så Våga när... tacka nej Ja ja hey, Hur går ni då till vägen när, när ni vill jobba med en bra Hur, hur ser redan urvalsprocess och kontaktprocess ut? Eh, gud, jag svarar olika. Nu skulle jag säga att det ser olika ut beroende på, på kampanj. Men eh, oftast så har vi folk som sitter och dammsuger nätet och eh, söker egentligen. Vi försöker ju då jobba efter relevans, relevans, relevans. Mm -hmm. eh, så jag, jag hoppas att vi inte kontaktar någon som känner att nej men gud, det här varumärket vill jag inte alls jobba med. Eller nu jobbar jag med någonting som har med mat att göra och kontaktar en ishockey -blog. Så återigen... Eh, Relevans. Vi jobbar väldigt mycket med olika nätverk. Det är vanligare och vanligare att nätverk och plattformar har egna agenter åt bloggare. Det gäller nog inte långtidsbloggare, men är man någonstans mellanstorlek och är med i en portal exempelvis så har man ofta en agent då går man där igen. Mm, en, sälj, en säljkår liksom Säljorganisation, äh, agent äh, mm. kalla det vad du vill men, äh, Det är samma sak det är som en liten gatekeeper egentligen ah. som, som bestämmer vilka förslag och erbjudanden Som går igenom och inte mm. Tycker jag är jättebra Och sen får man gärna Vi har ju ett öppet nätverk då Så det är bara att gå in på, på beyond.com Och äh, ansöka om man vill vara med Och då är det bara att plocka upp de kampanjerna Som man ser är relevant för en själv och det är något som jag också vill, vill förstärka. Det är inte bara trafik som räknas. Absolut inte. Det finns ganska många exempel på, på bloggar vi har jobbat med som driver extremt mycket trafik till, till videon och videospelen. Men det är ganska få som klickar på i. Däremot har vi, hamnar vi i rätt miljö. Bloggaren har exakt samma tänk som annonsören- man känner att allt lirar. Då, då är det som att besökarna förstår att det här är genuint. Då klickar man gärna på play. Eller klickar sig vidare på en länk eller vad man nu vill att som man ska gör göra. Det man vill att man ska jag. Ja, men då måste du ligga rätt placerad. Trafik ah. är absolut inte allt. Och det, det, det tycker jag är jätteviktigt för... att. där för... pratar igen, mitt mantra är relevant. Exakt. Nej, men det är ju det. Alltså även bara för att man är en liten mindre bloggare och kanske känner sig lite uppgiven när det gäller det ibland, just att ja, men jag lyckas inte få min blogg att växa som jag vill och sådär, det är inte bara det som är som Absolut räknas inte. Absolut inte um, Du är snarare en nisch liksom, att om Precis, man, om man jag skulle sig. säga Linda mm. Vad roligt uh, Vi ser ju att nischade bloggar blir mer attraktiva för varje, varje år och var, varje månad som går nästan, många annonsörer där ute är ganska nischade också då vill de hitta man, matchen och, Exakt och sen måste jag säga att det är lika, lika viktigt för oss att hjälpa bloggaren att hitta rätt annonsör. Så det går inte bara åt ett håll. Utan vi fungerar lite som en, en grejskripet åt båda hållen. Mm. Och när ni kontaktar en bloggare, hur, hur går ni tillväga? Ganska alltså... basic. Vi har förhoppningsvis läst på lite grann. Vi vet vad det handlar om. <laughs> har vi inte det får ni gärna säga till om ni har fått något konstigt mejl hela dagar. Det vill vi, inte, vill vi inte jobba med Nej. Eftersom jag har en blogg själv då, då Som inte är så himla aktiv Jag får kanske 3-4 mejl i veckan Angående olika samarbeten Oftast helt irrelevant Ofta betting skulle jag säga jag Då, då känner jag lite så här hm Vad har mina e med det att göra? <laughs> och så känner jag mig nästan lite Lite stött och sådär Kränkt Ja. Nej jag bara Nej, men, alltså, jag. men då blir det ju så relevant jag och Då svarar jag... inte Nej men det gör inte jag heller Alltså det känns ju verkligen som att den... Man tappar ju all respekt Överhuvudtaget ja. för den personen som har mejlat den ja. Ja. Och vi försöker att inte vara så mycket så Bra. Men eh, ofta så får man en fråga eh, Det är ganska kryptiskt Säkert första mejlet Vi brukar inte avslöja vilken annonsör det handlar om I och med att vi jobbar med så mycket kampanjer Vi har en nya kampanjer varje vecka Vi har väl ungefär 15-20 kampanjer live samtidigt så om just den här kampanjen inte passar så kanske nästa passar. Så det handlar mer om att etablera kontakt. Eh, börja att eh, bygga en relation. Tackar jättegärna nej till första kampanjen. Men håll kontakten med mig om du vill. Mm. Eh, berätta om du vill att jag hör av mig en gång till. Eh, som, som passar bättre. Så försöker jag bara. Jag gillar långsiktiga samarbeten. Men vad, vad skulle du säga är... Alltså om man tänker... Om bloggaren kontaktar er... Mm. Vad vill ni ha för information? Jag vill veta vem den personen är. Länka jättegärna till din blogg. Du får jättegärna berätta vad du gillar att skriva om. Vad du har för intressen. Och det räcker nästan. Då kan vi hitta en bra match så småningom. Det, trafiken är inte intressant? I vissa fall kan den vara intressant. Men det är som sagt inte A. Oh. Allt vi gör tillsammans framöver kommer vi att mäta. Beyond då i det här fallet det jag jobbar på nu Vi har en egen utvecklad videospelare Så du som bloggare kommer på en unik Enbäddkod Som du lägger in på, din blogg, eller på ditt blogginlägg Eller vad det nu, hur du nu väljer att jobba med oss Då kan vi se hur många impressions den spelaren får Så det är väldigt svårt att ljuga också Det finns ingen mening med att trissa upp statistiken Lite grann kan man göra det, men vi märker det. Nej nej, 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 stopp och förlägg. Man ska aldrig, aldrig trissa upp den här statistiken. Nej, det märks ganska tydligt. Det, det blir genomskinligt och då tappar du lite trovärdighet tyvärr. Det vill och i man slutändan inte. så kommer du behöva visa upp de här siffrorna. Ja. Är de då helt annorlunda? Då, ja. Alltså det blir inte det lite svårt att förklara det. Det blir lite jobbigt. Ja. Ja. Speciellt när det, i, i vissa fall som jag har sett, när det så här skiljer... 50 000. Ja, det är ganska mycket. Det är ganska, det är ganska stor skillnad. Och man tror att man inte ska märka det när, ja. man, när man liksom mäter för man mäter ju så som sagt självklart en kampanj. Ja, man gör ju det. Och får man inte då den alltså någon form av klicktur då är det klart att då är... Jag skulle säga att de få gångerna att trafiken är viktig är när du som, som bloggar eller profil eller ambassadör eller vad du nu vill kalla det för, säljer med motiveringen eh, att jag har mycket trafik. Mm. Eh, jag kommer ta det här priset av dig för att jag har så här mycket trafik. Då vill jag gärna se det. Jag vill gärna att det ska matcha vår statistik. då. Eh, och det jag ser utifrån eh, din prestation. Kan man, då, kan man kontakta er om man vill jobba med ett specifikt varumärke? Eller har, har ni lite återkommande kampanjer eller är det... Hur vi det? har en hel del återkommande kampanjer. Eh, ofta återkommande annonsörer men kanske med olika teman. Mm. Eh, vi har IKEA som ett bra exempel. Eh, gemensamma nämnaren är ju alltid möbler. Men med lite olika vinkling. I hela Allertas så har man någon romantisk take på det hela. Eh, det kanske är... Kanske i sommar och då är det ute, utemiljöer. Eller... Så det går ju att vinkla rätt mycket. Är du kreativ och får den här videon att passa in hos dig genom en kreativ vinkel på din text exempelvis så, så går det jättebra. Tycker du som bloggar att det här är relevant nog för dig så är det nog det. Precis. I de allra flesta fall många alla fall. Man måste fall. Känna det här, att det passar in. Ja. Återigen. Ja. Men innan... Millions of people have lost weight with plans from Noom Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. hur, hur, hur jobbar den eller du kan berätta lite igen först vad, vad det ja. är för någonting. Vad är ni -marknadsföring där? marknadsföring är ju prestationsbaserad marknadsföring. Väldigt vanligt inom retail exempelvis. Så det är väldigt många större klädkedjor, modehus eller modebutiker som, som jobbar via Fillit. E-handel, för liksom. E-handel, ja. precis. Eh, och det är en förlängd arm från deras egen säljkanal på, på nätet kan man väl säga. Det handlar inte om att du smäller upp en webbutik på din blogg, men det handlar om att du lägger en trackinglänk till ett visst klädesplagg som du exempelvis har på dig i din dagens outfit. När någon klickar på den här länken, kommer in på e-handelssajten och köper den här tröjan då som du har på dig, då får du provision för den. Väldigt effektivt för både blogg och e -handlar.
1: Win-win kan man säga.
0: Precis, och då får man vanligtvis mellan 10 och 15 procent. Det beror ungefär. helt på segment och ja, annonser. Ungefär 10 Det är väl det man kan... 10 är ganska bra. Ja, ja det är det. Och ja, mm. ja. mm. lite på. Sen har vi då mycket hemelektronikskedjor som jobbar också. Där kan man förvänta sig lite lägre provision. Ja, det, är de har, de inte det är marginaler samma, det handlar exakt, om. Och de har inte alls samma marginaler Nej, som kläderna. Nej, precis. Så det, det är väldigt olika. Mm. Um, är du intresserad av lån så kan man ju förmedla lånekontakter också. Där, där, bra, det är ganska marginaler. bra originaler. <laughs> hur, jobb hur, hur jobbade du med bloggare där? Jag försökte få mycket återkommande samarbeten då. Det här var ett par år sedan och det var skulle jag säga modebloggarnas liksom Prime. superera primetime. Mm. <laughs> så de flesta lade ju ändå upp dagens outfit. Så varför inte göra det med lite trackinglänkar? så är det fortfarande hos de största bloggarna. De jobbar fortfarande med samma länkar och det är jätteeffektivt. Men har du sett att nu för tiden så annonsmärker man ju jättetydligt de här sponsrade affiliate också. Ja. Det var man inte så duktig med Kinsa är på min tid. Ja. Bakom det. ja, hon är en influencer i ordets rätta bemärkelse. Om hon börjar med någonting så hakar väl, hakar väl folk på. För nu har jag sett mer och fler, och fler göra det. Vad härligt. Jag tycker att det är en härlig utveckling. Och det är samma sak där. Det är inget pinsamt eller skämt att... Eh, att jobba med, med spons alltså. alltså du vet jag läste det var någon som hade skrivit på någons blogg att uh, ja nu tycker jag att det bör bli lite mycket sponsrade inlägg här på din blogg. Och mm. jag blev på riktigt irriterad. Därför mm. att det var inte ett inlägg överhuvudtaget som liksom, som stack ut eller som var så här som inte passade in. Utan det var bara att det var sponsrat. Det hade lika gärna kunnat vara ett icke-sponsrat inlägg, mm. men den här läsaren blir bara irriterad för att bloggaren tjänar pengar. Och då blir jag så här, men vad är du för missundsam liten jobbig person? <laughs> så vet vad, jag tror att det har sett ut så hela tiden, men att man nu har blivit så duktig på att märker allting. Så ja. det är nog ingen skillnad. Nej, men det jag menar är varför man som läsare inte kan
1: jag vet inte faktiskt. Den, det att faktiskt det kanske är att man
0: har lite dålig insyn på hur det fungerar och hur man tjänar pengar som blogg. Lägger man väldigt mycket timmar av sitt dygn så är det självfallet att man ska ha ersättning för det. Mm. Om man kan. Om man har lyxen att kunna få det. Jag tycker att som bloggare så, så uppmanar jag till att typ skriver skriv ett inlägg om hur du tänker när du gör sponsrade inlägg. Det är jättebra att göra det. Och liksom och hänvisa till det ifall det är någon som undrar. Så, att, mm. så att det faktiskt finns här, så här tänker jag kring det här. Jag kommer aldrig lägga upp någonting som jag inte gillar. Mm. Etcetera, etc. Och så just det här att ja, men jag får ingen så här hundratusen kronor eller vad, vad, alltså vad, vad man nu känner själv. Skriv ett inlägg om hur du tänker kring att ta betalt för inlägg. Så så för allting handlar det om transparens mot, mot, din, mot din läsare liksom. absolut och det underlättar ju för, för oss som dammsugrar internet var och varannan dag också eh, och ännu bättre än ett inlägg är väl att göra en egen liten flik eh. exakt här, PR och samarbeten. Absolut, man tycker, och det är heta. jättebra. Jag har sett ganska många som skriver att jag vill absolut inte bli kontaktad gällande sponsrade inlägg. Mm. Det är toppen, och slipper mm. de oss. Exakt. Perfekt. Ja. Nej, men det, och det, jag tycker att det är jättebra både, både gentemot annonsörer och gentemot sina, sina mm. läsare. För att, jag, jag säger det igen, alltså, ens, ens trovärdighet och förtroendet som läsarna har för en det är allt man har, det är den enda mm. valutan man har. Mm. Helt sant. Har man inte det så... Så har du liksom ingenting. Mm. Håller med. Och samtidigt kan man ju också berätta vad man är intresserad av för samarbeten. Om man, om man själv vet det. Eller om man är mottaglig eller om man har en prislista kanske. Det får göra precis som du vill. Mm. Men var tydlig. Och framförallt för dina läsare skull. Men hur känner du att, att liksom blogosfären har förändrats den senaste tiden? När det gäller just, just det här med att tjäna pengar? Jag har en liten spaning. Jag eh, ja, Jag skulle säga, det finns ingenting som underbygger det här utan det är min egen lilla, lilla teori faktiskt. Så du får gärna rätta mig om du tycker något annat eller ja. så kan vi diskutera det. Det blir spännande, lite <laughs> IRL-diskussion här. Precis. Det sker ju alltid in. på Twitter. Det var länge sedan jag diskuterade IRL. <laughs> <laughs> eh, tidigare så jobbade man mycket mer med portaler och Portalerna drev trafik till sig själva via ambassadörer. Eh, ambassadören blev alltid Petra på Mötromode eh, Linda på Devote Nu bara hittar jag på massa namn Nu förstår vad jag menar. Nu tycker jag att man tänker på att behålla sitt eget varumärke och inte fronta portalen lika mycket som man gör. Eh, det är väldigt vanligt att man, man byter portal. Eh, man behöver inte vara särskilt lal mot sin portal. Man kanske vill vara det, men man kommer alltid få något bättre någon annanstans ifrån. Och det ser att man vill ligga som, som enskild sajt. Man vill fortfarande heta jennekan.se och inte portalens namn.se. Man ser sig själv som en individ och ett, ett varumärke åt sig själv. Och portalen ska jobba som agent åt dig snarare än tvärtom Jag håller med. Jag med. Du gör det? Ja men jag gör det. Jag gör det. Jag tror att, jag tror att och det där, där finns det ju någon slags så här magisk gräns när det här sker. Mm. Um, för att jag tror att många mindre bloggare kanske fortfarande liksom stö stödjer sig på att ja, men nu har de blivit Absolut, nu, nu kanske det är lite tokigt men jag har ingenting emot portaler alls. Jag tror att en portal kan vara jättebra för en kanske lite mindre blogg som vill driva upp trafiken. Och de jobbar ju mycket med topplister och mest kommenterade och mest likade och senaste inlägg och så vidare. Det är ett jättebra sätt att få in trafik. Som en bra stötepinne. Och det är väl en win-win för båda parter. Men när du väl är uppe i de, de nivåerna där du själv blir ett eget varumärke. Då tror jag att man vill hålla sig där. I alla fall i högre grad än vad man ville tidigare. Jag tror att det var klara som sa att hon hade legat på egen eh, underbara klara alltså. mm. nu, nu jag tar inte gift på det här för jag är inte helt säker på att det var hon men jag tror det. Um, som sa att hon hade legat på egen portal men sen hade det liksom blivit hon fick lägga så himla mycket tid på mm. att sälja mm. och att sköta alla de här samarbetena och hålla på med, med mm. eh, banners och allt vad det var för någonting mm. så tillslöt, det slut så gick jag bara hon, det så slut så gick hon tillbaka till en portal. Mm. Nu ligger hon ju på Amelia. Mm. Eh, just för att hon ville ha det här säljteamet i ryggen. Hon ville att någon annan skulle sköta den biten så att hon kunde fokusera på sin kreativa mm. bit. Och jag tror att det där handlar ju om att... Jag tror att hon skulle säkert kunna tjäna mer pengar om hon låg på egen och hade, hade liksom skött allting själv. Mm. Eh, och inte Amelia kom in och, och tog en del av kakan. Mm. Men... Det är, ju, det är liksom en avvägning man får göra ifall man vill lägga så pass mycket tid på den biten. Eller om man vill att någon annan ska sköta det åt den. Mm. Det är ju Amelia ett säljbolag åt henne. Absolut, det är lysande. Och där kommer min nästa spanning egentligen. Som jag tror kommer hända. Eh, som man ser kanske lite tendenser i USA och England och så där, som ligger lite för oss i, i sälj och, och teknik. och Digitalisering och monetarisering och allt, allt vad det är, nya grejer. Och där tror jag agenterna kommer in som en extremt viktig roll. Man kan fortfarande tillhöra en portal eller ägas av ett, eller ägas med ett säljbolag som jobbar åt dig för att hitta intäkter och hitta kreativa samarbeten. Men jag tror inte att du behöver ligga med din domän på portalen så länge du ingår i samarbete med rätt personer som du känner är rätt för dig och hjälper dig att växa och dra in pengar så att du slipper tänka på det. Det är ju som precis som för typ idrottsstjärnor eller skådespelare eller precis kändisar så. eller vad det nu är för någonting att det kommer in, det finns ju några stycken till exempel Perfectly Media ju en mm. alltså som, som har, som, är som skapar liksom en, en talangagentur Precis så, typ. det tror jag kommer hända i dagaren, mm. ganska snart mm. Nej men det ser jag ju redan mm. att det händer, mm. eh, och jag har varit lite involverad där själv också mm. eh, just det här att man har sina profiler och så utgår man ifrån dem så det är snarare det att man säljer profilerna snarare än att man säljer kanske bara rena siffror. Mm. Jag håller helt med. Vad ser du mer för spaningar från de Amerikas? För att jag känner att de ligger ju mycket mer jag pratade med i Saxon på Veckorfin om det här bland annat och hon sa att just det här att bloggarna skapar som små mediehus runt sig själva, mm. att de lägger in alla sina kanaler, att de ska vara passiva inkomstströmmar, att de, att de gör mycket mer med sitt varumärke än bara en blogg. Mm. Ja det var väl lite det jag var inne på När jag sa att jag inte gillar att kalla dem för bloggare längre mm. För att det är ju inte en blogg Det är ett eget litet mediehus Stort mediehus Eller, eller vad det, vad det kan vara men, men tanken är detsamma mm. Det är liksom inte kanalspecifikt längre på samma sätt Det måste inte publiceras på bloggen Instagram som är extremt svårmätt naturligtvis Det är väldigt svårt att få ut hårdata Men det säljer faktiskt mm. Man ser likes Man ser att folk kommenterar man ser att folk gillar eller ogillar. Och det är ganska transparent medium fortfarande. Och jag tror att det är dit vi är på väg. Mm. Icke kanalspecificerat. Ja. På samma sätt som att man kanske använder sin Youtube-kanal. Producerar, sponsrade egna videos. Att du sitter med en produkt som du testar. De är eller är inte lika tydliga. De är lite kluriga. De är lite, lite kluriga. luriga fortfarande. Ja, man ser ju tydliga. Alltså vissa videos som jag ser som amerikanska youtubers gör, mm. är så himla tydligt mm. att det är placerade produkter som man har fått betalt för. Men att det inte riktigt är så tydligt som man skulle önska. Nej. Så att gör man sponsrade videor, det är samma sak som gäller där. Var tydlig. Absolut. Och Youtube är nästan svårare att skapa, skapa en publik, som man vill inte bränna sig där. Nej, det krävs inte. ju mer av en användare att gå in och klicka på, en, på din Youtube-kanal Och scrolla igenom din, din blogg skulle jag säga. Så var rädd om dina precis mm. Men samtidigt så, och det här är också något som jag har pratat väldigt mycket om. att Självklart så ska man hålla sig, man ska, man ska synas på alla de här andra kanalerna. Och video är jättestort och man ska göra video ifall man känner sig bekväm med det. Men du har ingen kontroll över de här andra kanalerna. Du äger inte de andra kanalerna och kommer youtube får de för sig, eller Instagram som har sett väldigt mycket likadant ut väldigt länge och jag har sitter och väntar på vad mm. som är deras nästa grej mm. men kommer de, får de för sig att nej men nu ska vi strypa trafiken som så Facebooks är det, organiska ja. eller om Youtube gör någon slags algoritmförändring Absolut. så har du ingenting att säga till dem du har helt rätt Linda så att bloggen måste ändå vara, mm. bloggen, portalen mediehusets <laughs> lilla ska alltid vara navet ja. för att om någonting annat förändras För det här är ju liksom privata företag Som har ett vinstintresse Så mm. e och, och det Oj Background <slical> noise Och eh, där är det Där är det så himla viktigt att, liksom, att man tänker på att Har du en Youtube kanal Skitbra Men lägg videosarna på din blogg också mm. Så att du ska alltid ha din domän, du ska alltid ha den fasta punkten där du, där du kan återhämta dig kan säga, om Absolut. du ska skjuta sig på de andra kanalerna. Det är väl egentligen som allt. Tänk med böcker. Ja. Spara allting överallt. Lita inte, på, lita inte på någon. Lita inte på någon. <laughs> Everybody's bad guys. Men du, vad tror du händer med Instagram efter annonseringen mm. nu som det snackas om Good lord alltså eh, Kommer det, det bli ett eh, lika mysigt medium som det är nu Jag älskar Instagram Jag tycker det är så himla Jag hemtrevligt också... Jag sitter och scrollar flera gånger om dagen och, mm. och bara kan fastna Kommer det bli så mysigt med någon nu? Nej, alltså, eller så här. För det första, för det som inte vet om det Så kommer ju Instagram att rulla ut Annonseringar ganska omgående mm. Och det här kommer ju vara då Annonsering som kommer att komma i En flöde eller hur Som ja, en liksom liten annonsbild precis, precis som, som jag har förstått det så kan man ju då Köpa någon slags panoramaannonsering Där man som man annonsör kan lägga upp 4-5 bildutgången då så man kan scrolla ska... höger och vänster Och, ja, okay. och, 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 och där försöka där hitta en helhet där. där kommer man också kunna länka Där kommer man också kunna länka Det har ja. helt rätt och det kan man ju som sagt inte Det vet ju alla att man kan inte länka mm. i en Instagram-bild Länk in my bio Exakt, exakt Eller <laughs> att man kan skriva adressen där uppe där, <laughs> där man har så här plats Där det står liksom vart man checkar in I vanliga fall Men ja, där, där kan man, är det väldigt kan man vanligt andra. att man annonsmärker nu också Ja, det, det har är jag är också Här är en sponsrad exakt. Är det okej? Okay? Då får man se den lite Det ser ju fint ut Men äh, det blir ju lite tokigt alltså, Eller hur? blir det? det? Alltså, I alla fall jag, tycker att, jag tycker att, ja, precis, Det är i alla fall utmärkt. Jag kan tycka att det är helt okej. Okay. Mm. Ehm, eftersom att det är ganska lite... Liksom, man kanske kan inte vill göra jättemycket text en lång text, en liten där under. Äh, men jag kan tycka så här att i samarbete med bla 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 gör jag nu bla bla bla. Alltså jag, menar, jag tycker inte att det behöver vara så intrusiv. Man behöver inte skriva mm. så här oh, so inlägg in med stora bokstäver. Nej där. man behöver inte skriva folk på näsan. Nej man precis utan det. man behöver bara skriva så här i samarbete med så gör jag nu det här. Mm. Ähm, jag tycker att det är, det är mycket bättre än att typ ha en sån här klipp och klistra text. Mm. Många gör ju en sån här klipp och klistra text när man har gör ett sponsrat inlägg jag ska inte nämna någon namn för jag har redan i skiten på grund av det här men ett väldigt känt glassmärke mm -hmm. gjorde en sponsrad kampanj och då var det väldigt många stora instagrammare som som då har exakt samma text. Så då är det liksom klipp på klistra mm. och det är en hashtag som ska användas och det är hit och dit. Och det, det, det syns ju att det är köpt men det var inte utmärkt. Nej. Det stod ingenstans att det var så Det är bara konstigt att alla har samma text samtidigt. Och det blir, det, slump, det, det blir väldigt köpt ja, i och med det blir att det ens får bestämma själv vad du ska ja. skriva liksom. Nej men det blir, det blir ju galet också. Det såg jag också mycket mer förr. Det låter som förr var för 15 år sedan. Men vi kanske snackar tre år sedan. Mm. Det är ganska lång tid i online-videovärlden. Som är ganska ny nytt som media i alla fall. Men då, då var det väldigt vanligt. År. Ja, Men det betyder inte att de folk har fattat hur man känner om hängen på det. Nej, precis, precis. Ja, nu kommer jag av mig. Men då ville, då ville man ofta att, äh, att exakt den här texten vill jag att du skriver i ditt blogginlägg. Om du vill att jag ska sponsra dig. Mm. Men det funkar ju inte. Det blir precis som... Precis som du säger. Man, ja, kan, man kan hjälpa till att till skicka underlag att det här handlar kampanjen om, och sen så vill vi att du skriver om den i dina egna ord, så, så att du känner att du kan stå bakom. Mm. Ja, för att jag menar, om du klipper och klistrar texter. Instagram är väl inte liksom så farligt, men gör du det i en blogg, och så sen finns samma text på många andra sajter, exakt mm. samma text. Då kommer ju Google att värdera din text lägre i och med att det verkar som att du kopierat den från någon annan helt enkelt. Mm. Vad är det kallas? Jag Vet inte. Det heter duplicated content va tror jag. Är, ja. Ja, ifall man vill googla på duplicated content så googlar det. Så tror jag att det kommer finnas en massa grejer där. Ja. Men stå alltid bakom och skriv alltid egna texter. i scenarium. Summa ja, det tror jag att många, många redan har koll på. Det tror jag också. Men vad kan man göra mer? Ifall man, ifall man, har, man har sin blogg, man mm. har sin Instagram, man har sin Youtube. Vad kan man göra mer för att tjäna pengar på sitt lilla mediehus? Och jag tror att um, integration och att kanske ta. Att ha sitt eget varumärke ur det digitala är också ett nästa steg. Jag trodde aldrig jag skulle sitta och säga att man ska gå ur, från ur det digitala. Jag älskar internet, jag älskar det digitala. Men jag tror att... Man ska att... ut i köttrymden. Ja, mm. köttrymden. var mm. näst det låter. Ja, vet. det är Men det är roligt. Man kanske håller events, man håller ja, konferenser som jag vet att du är lite inne på- Eh, man kanske frontar en eh, butiksöppning eh, eller designar kläder åt ett e-handelsbolag eller ett fysiskt eh, eh, varumärke. Eh, man, man föreläser på olika ställen. Man, är... man ser till att, att vara där publiken är också och inte bara digitalt. Det, här det, är, är, ju... det är ganska svårt tror jag. Jag tror att du måste vara en viss storlek för att få, få den chansen, mm. naturligtvis. Men om vi pratar om de som är lite större och när vi säger lite större så är det ju oftast tyvärr trafik vi pratar om fortfarande. Mm. Eller liksom, eller er, kännedom. Och det här handlar ju också väldigt mycket om vad man har för nisch.
1: För har Absolut. man en
0: är man väldigt nischad i det man gör och är väldigt bra på det och mm. producerar bloggen. Det här beror ju som sagt helt enkelt på vad ja. man ska göra för någonting. Ja. Är du en bakbloggare, ja, men då kanske du kan göra då kanske du kan skriva artiklar För en baktidning Absolut. Du kanske kan frilansa på det sättet Absolut. Eller du kanske kan göra en bakbok ja, ja. Eller du Absolut. kanske kan eh, stå på ditt lokala Ikan <gör> 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 det, alltså det är lite liksom... cupcakes ja, men Eller vad är det som är trendigt nu i bakvärlden Åh <gör> oh, gud, jag är ju ingen bakare Jag har ju en Jag drev ju matblogg för tio <gör> år sedan <gör> Nej, Det var ett sidospår <gör> Ja Ja <gör> <laughs> nu tappade jag. nu tappade jag helt all, all bäring här kände jag Man ska våga testa nya saker med, med sitt varumärke och med sitt, sitt internet jag kanske ska go on the streets like Alltså yeah. jag tror att grejen är den att genom sin blogg så har man upptäckt mycket sidor i sig själv mm. Alltså på det sättet vad man skriver om för någonting, vad man producerar för någonting till mm till bloggen mm. och vad för någonting som publiken svarar till oh ja. så vad kan du plocka ur, ur det och liksom skapa en produkt som du kan sälja eller liksom ett, ett sidospår som, mm. du kan, som du kan spinna vidare på som mm. inte är direkt kopplad till bloggen. Mm. men här, här har vi ju jätte, jättemånga exempel eh, som till exempel, jag, menar, jag kunde bara klara, hon skriver ju böcker, hon föreläser och allt vad det är för mm. någonting. Alltså Therese Alvén, som är eh, träningsbloggare, mm. hon eh, är ju PT, hon har också skrivit böcker. Det är väldigt många liksom, sådana där sidospår som man kan som man kan ta vidare mm. det är ganska fiffigt att man ser lätt på sin statistik för det som funkar också vilka mm. inlägg mm. fastan på Google och vad, vad är det för någonting som får trafik och vilket ämne har jag behandlat då jag själv märker ju att när jag har lagt upp något recept exempelvis det klickas ju flera år senare mm. ganska mycket också Exakt. Man kanske märker vad man, är, vad man är bra på och vad man framförallt tycker är roligt. Det får man absolut inte glömma. Man bloggar väl för sig själv.
1: I ja, första hand.
0: exakt. Man börjar väl där. Utan, hoppas. utan eh, liksom engagemang, utan passion så kommer man ju inte att kunna Nej. börja någonstans. Nej. Absolut inte. Och det är nog det viktigaste. Det får man absolut aldrig glömma. Jag kan ju passa på att skicka er till, till oss på BiOn igen. Nu gör jag jättemycket reklam för mitt, mitt jobb men det är, det är fullt rimligt. <laughs> vi, vi gör eh, roliga grejer och jag hoppas att vi kan göra det tillsammans med, med er också. Så gå in på BiOn.com eller googla mig kanske så, så hittar ni mina kontaktuppgifter. Så hjälper jag jättegärna att komma igång. Det finns en liten länk i beskrivningen också till den här podden där man kan Härligt. leta åt dig. Härligt. Tack snälla Jenny för att du kommer med oss. Tack Linda.